0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé. Toda semana nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo! Hoje estamos recebendo ele que é da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, comunicador, escritor, radialista, palestrante, cantor e compositor, é o Frei Wilter Malveira. Boa tarde, Frei! Que alegria te receber aqui na Rádio Boa Imaculada.
1: Tarde, amigo. Alegria minha, já estive aí essa semana e fui muito bem recepcionado. Gostei demais de estar com vocês. E como eu já falei, quando eu estive aí, eu já acompanho a, a Rádio Imaculada há muitos anos, viu? Faz parte da minha vida já. <risos> e eu, Afação, estar com você aqui hoje. Aqui é um coração de Maria,
0: lugar onde a gente se sente muito acolhido e muito amado. Frei, nós estamos aqui para falar sobre o seu livro, Caminhos de Reconciliação. Desperte o seu coração para encontrar a paz. Um tema que, com certeza, vai trazer muita riqueza para o papo de hoje. Mas antes de falar dele, eu quero primeiro saber... Como que foi o caminho para o senhor, que é tão jovem, tomar essa decisão de ser sacerdote?
1: Bom, eu tenho, eu sou filho caçula, de, de quatro filhos. Eu sou do interior do Ceará, uma cidadezinha chamada Antônio Diogo. E lá na minha cidade tem uma colônia de rancenianos. É, todas as pessoas que eram diagnosticadas com rancenias iam para essa cidadezinha. E lá quem tomava conta desse, desse dessa colônia de rancenianos eram as irmãs Capuchinhas, missionárias Capuchinhas e um Frei frei Capuchinho, chamado Frei Agostinho. Então, desde criança, eu fui eu fui bem introduzido na vida franciscana Capuchinha por meio tanto da catequese das irmãs como da presença do Frei Agostinho na minha vida, que foi o Frei que me batizou, que primeiro me confessou, que fez a minha primeira eucaristia e deu o testemunho de mais de 30 anos se doando por aquele lugar, né, principalmente por aqueles nossos irmãos e irmãs que lá na colônia sofriam com preconceito, né, também da siníase. Então, ficou muito forte na minha vida essa essa espiritualidade franciscana. Mas aí o tempo foi passando e, e, e claro, teve aquela fase rebelde também, de me distanciar um pouco da igreja, e até viver aquele, aquele cristianismo meio que café com leite, aquela coisa meio fria, né? Mas aí quando eu fui me preparar para o Crisma, eu tinha aproximadamente 15 anos, 14, 15 anos. Eu tive uma experiência muito forte com Deus na renovação carismática. E aí foi aí que eu tive a minha experiência pessoal com o amor de Deus. Eu comecei a ter um pouco mais de vida de igreja, vida de oração, serviço. É, e aí logo em seguida, no ano seguinte, com 16 anos, já comecei a sentir inquietação no coração. E em 2002, eu fiz um vocacional do 2001. Com 16 anos 17 anos E entrei com 17 anos Já fiz 18 anos no convento E aí fiz todo o processo de formação Que foi há ah, 10 anos De formação E ordenei e agora eu já vou fazer 10 anos de padre <risos> Graças Dez a Deus, anos já? feliz
0: Foi com certeza Ordenado novinho, gente Porque você que ainda não foi segue 20,
1: o... 20, 20, 28 anos, acho
0: você que ainda não segue o Frei, daqui a pouco você vai saber como seguir Você vai ver que ele é super jovem Frei <risos> E eu sei, porque também vivo essa realidade do meu ministério Que é um desafio unir o, a vida sacerdotal, pastoral Com o trabalho de evangelização através da arte, através da comunicação Como que é isso no teu ministério? Sim. A arte e comunicação fazem também parte da tua maneira de, evang de evangelizar, certo?
1: É isso mesmo. É, bom, eu acredito que a arte ela é um, uma manifestação claro, e objetiva e muito sensitiva do que a gente é. Quando você escreve alguma coisa, quando você canta, quando você compõe uma música, até mesmo quando você prega, tudo isso é uma manifestação daquilo que Deus faz em você e Ele vai fazer através de você. E eu, te, eu brinco com as pessoas assim, mais próximas a mim, porque eu sou muito coração, né? Eu sou muito coração. Então, eu gosto muito de manifestar o que, o que eu sinto. Eu gosto muito de, de, de traduzir na arte aquilo que eu sinto. Então, se eu estou passando por um momento de muita alegria, isso vira arte. Se eu estou passando por um momento de muita dor, isso vira arte. É, então, eu tento, é uma forma até mesmo de... De, de transbordar o que está no coração, sabe? Então, o meu CD, o gravinho um CD chamado Alento, é, praticamente todas as músicas, elas são muito existenciais, porque eu fiz em momentos muito significativos da minha vida com Deus, da minha missão. O livro também nasce disso aí. E aí, não tem como, não dá pra gente, tipo assim, é, apertar um botãozinho e sair uma coisa pronta. Você vai viver você e através de você eu acredito que a arte é uma das mais lindas formas de manifestar o que, o que passa no nosso coração, o que a gente é, o que a gente sente e principalmente o que a gente vive com Deus.
0: Eu concordo plenamente, porque a gente consegue expressar muito melhor realidades que as palavras são muito limitadas para poder concretizar, não é, Frei?
1: Verdade, é isso mesmo. Eu acredito que a arte é isso, né? ela nos dá essa possibilidade. De traduzir o que a nossa alma sente. É por isso que é interessante, né, padre, quando a gente escuta uma música de um autor, eu não sei, um, né, um desses, desses compositores da música popular brasileira, que você escuta, ele fala isso. escuta alguma música de alguém que eu não, não foi eu que fiz isso. Mas não no tom de inveja, mas é porque o, outro, o autor, o outro compositor, ele disse tudo o que estava no nosso coração. Ele consegue traduzir minuciosamente o que está no nosso coração.
0: Frei, de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre reconciliação e perdão?
1: Padre, é, há muitos anos, mesmo antes de ser padre, eu já pregava muito retiro. Eu já pregava vários retiros. E todo retiro que eu, que eu prego, eu, eu produzo um conteúdo, né? E normalmente é uma coisa que eu rezo. Eu digo sempre que Deus, todo ano, Ele me dá uma palavra que é uma palavra e, esse, e teve um ano retrasado, foi a palavra reconciliação. Eu estava vivendo um tempo muito conturbado na minha vida, eu tive muitos problemas, assim exatamente com essa questão da correria, na, é, de administrar, eu era que eu passei sete anos como páro aí vem o trabalho na comunicação, vem as missões, e aí eu, chegou um momento que Deus falou assim para mim, olha, você precisa se reconciliar. E aí eu fui meditando isso, lendo sobre isso, levando isso para a minha direção espiritual, para a minha confissão, para a minha terapia, e aí eu consegui colocar no papel que para que você possa se reconciliar e você está em paz, você precisa trilhar esses quatro caminhos que o livro propõe, por isso que são caminhos, né? que é o caminho da reconciliação consigo, Você não, se você não está bem, você não consegue ajudar ninguém a ficar bem, a reconciliação com o outro, ninguém é uma ilha, a gente nasceu para viver em comunhão, como diz o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. A reconciliação com Deus, porque nós somos criaturas, existe um Criador que está acima de nós, e com a, com a natureza também, que é a nossa casa comum. Então eu percebi, isso é da é, minha experiência com Deus mesmo, se eu consigo trilhar esses quatro caminhos, eu consigo encontrar a paz que o meu coração precisa. E aí veio... A experiência pessoal, depois eu coloquei isso no papel, preguei alguns retiros com esse tema, e aí veio o coração produzir isso. E em tempos de pandemia, como é necessário, né? todo mundo fragmentado, todo mundo quebrado por dentro, nada melhor do que buscar esse caminho de reconciliação.
0: E com certeza você, querido ouvinte, já ficou... Curioso Sobre essas quatro dimensões do perdão Que o Frei Wilter está trazendo Até porque quando a gente fala de perdão Logo pensa naquela pessoa que, faz, que nos fez o mal Naquela pessoa que nós precisamos é, Relaborar lá dentro de nós E de repente você descobre Nisso que o, o Frei acabou de trazer Por exemplo, que você precisa se reconciliar Consigo mesmo Viver esse processo de reconciliação Entre as trevas e as luzes que nos habitam Frei, agora eu fiquei curioso, porque eu soube que foi o senhor que desenhou a capa do livro, de onde veio essa inspiração?
1: Bom, o desenho, a prática do desenho, para mim, é um amor antigo, porque desde criança eu gosto muito de desenhar até acho que deveria cultivar mais isso, né? Porém é, às vezes a correria da nossa vida sacerdotal, vida missionária às vezes não deixa a gente aflorar os dons que Deus nos deu porém o que que acontece... quando a gente estava para concluir o livro... a Maristela, que é a dona da editora, perguntou... e a capa? E aí eu, eu gosto muito desse estilo de desenho... e aí eu fui procurar algumas, alguns artistas que já trabalham... basicamente com aquilo que eu me identifico... eu procurei o ateliê do Chalon, eu procurei o Barba, né... que é um grande, um grande artista plástico... e fui tentando com eles... mas às vezes eles não conseguiam me, me entregar a tempo... E, e isso não foi dando sábado de jeito nenhum. Aí um dia eu cheguei em casa... e fui rezar pensando nisso... e quando eu saí da capela que eu fui para o quarto... eu peguei um papel... e um lápis... e comecei a rabiscar a ideia que me vinha ao coração... e aí nasceu... Né, essa, essa capa... que é exatamente são as quatro dimensões... que tem um, um bonequinho rezando aqui sozinho... né? que representa a nossa alma que representa a reconciliação consigo mesmo... aqui embaixo, duas pessoas... É, aqui a reconciliação com o outro... em cima, a imagem do pai e do filho pródigo... a reconciliação com Deus... e embaixo, São Francisco... com os elementos da natureza... e os quatro caminhos que se cruzam e formam... a pomba do Espírito Santo... e aí eu mandei uma foto do rabisco para a Maristela... e ela falou... Ó, só por esse desenho... a gente já lança o livro e aí eu fiquei muito feliz com o resultado, porque todo mundo que via o livro assim, a capa já ficava... nossa, que bonito, que interessante, já, já despertava curiosidade, e aí foi um sucesso, graças a Deus, é, e eu não sei se você sabe, mas o, o Thomas Merton, que é um, um autor de espiritualidade, que eu admiro muito, ele também desenhava, às vezes as capas do livro do, do, livro do Thomas Merton, eram alguns, alguns desenhos rabiscos dele, então eu peguei também um pouquinho essa, essa inspiração.
0: <risos> Frei, existe um perdão mais fácil ou mais difícil? Como lidar com as realidades dolorosas e ainda se assim conseguir perdoar?
1: Padre, na verdade não é fácil, né? A gente vive numa, numa cultura do imediatismo, onde você é, aperta um botão e tudo se resolve, né? Aperta um botão, a comida chega. Aperta um botão, eu estou do outro lado do mundo. Aperta um botão, eu estou conectado com... Então, às vezes, a gente acha que tra trazer isso para a nossa, nossa formação de personalidade, para a educação das nossas emoções, até mesmo para a nossa vida de fé, isso não dá certo, né? Porque a caminhada com Deus, ela é um processo. Inclusive, tem um capítulo... o quinto capítulo desse livro, eu falo da reconciliação como um processo eu até comparo é, o processo de, de reconciliação, de perdão, com as estações do ano, né, a gente não vive só de, de primavera, a gente tem os momentos de verão, de calor, a gente tem os momentos de frio, de, de solidão, de, de, de dor, a gente tem os momentos de outono, que é o momento em que as folhas caem, a gente perde algumas coisas, e depois vem a primavera, e não dá para eu, tá, eu estar vivendo uma estação da minha vida... já querendo viver ao mesmo tempo outra... não... Ah, o que que acontece... o perdão ele, 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 ele supõe um processo... ninguém cura uma ferida do dia para a noite... mesmo que o, 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 o antibiótico... o anti-inflamatório seja mais potente... mas a gente não, não cura uma ferida do dia para a noite de imediato... é necessário... Né, a, a limpeza... Do, do local... é necessário o, o medicamento na hora certa... o efeito do medicamento... até aquilo vir sarar e cicatrizar. Do mesmo jeito é dentro de nós. Alguém me ofendeu... alguém me feriu... alguém me fez algum mal... eu não vou apertar um botãozinho assim... e dizer... pronto, esqueci... pronto, está tudo resolvido... não, tem coisas simples que dá para gente... tipo, colocar uma pedra em cima a gente deixa para lá, a gente releva... mas tem coisas que são sérias... e a gente precisa considerar isso... porque se não resolve bem... mais tarde o prejuízo chega de forma ainda maior... é o que eu falo... a diferença da desculpa e o perdão. Às vezes a gente desculpa... ah, tá bom, eu te desculpo... mas a, na desculpa a gente apenas cancela a culpa... até o momento que eu quero... Né? porque na, na situação que eu quiser eu falo, ah, mas você lembra que você fez isso comigo? então você desculpou você não perdoou, porque quando você perdoa você não esquece mas você deixou que a ferida agora cicatrizasse você lembra mas ela não dói mais eu acredito que não tem ah, Frei, é um jeito assim ah, cinco passos para poder perdoar em um dia não, não existe isso não dá para a gente perdoar no estalar de dedos não dá para a gente perdoar... assim... ah... faz um, uma, uma meditação... e daqui a pouco você perdoou... não... quem faz isso aí é charlatanismo... É, um psicologismo barato... que não existe... É, é, tudo é processo... a cura... ela vai acontecendo assim... É, lentamente... gradativamente... às vezes dura até um tempo... mas não é impossível fazer isso... não é impossível perdoar... e sabe... só para concluir... Padre, essa, essa, essa sua pergunta... Eu acredito que se torna mais fácil perdoar quando a gente entende o benefício do perdão, né? porque o perdão é, ele faz mais bem a quem dá do que a quem recebe. Eu costumo dizer, e eu falei isso no retiro que eu preguei há, pro, há pouco tempo para casais lá em Piracicaba, eles ficaram muito surpresos com a frase que eu disse, né? É, não perdoar é você tomar veneno e esperar que o outro morra. É, não perdoar é você tomar veneno e esperar que o outro morra. Às vezes o outro não está nem aí, às vezes nem sabe... Mas você está alimentando ódio, mágoa, rancor, ressentimento... Adoecendo no corpo e adoecendo na alma... Então quando você entende que perdoar é o, é, é o caminho mais difícil... Mas é o mais benéfico... É aquela história, né... A injeção dói... Mas ela cura, ela imuniza... Então vamos tomar... Mesmo que tenha a picada lá da agulha... Deu para entender?
0: Com certeza, Frei... E fiquei aqui pensando... O primeiro passo para o perdão, ele deve vir da minha cabeça, da minha razão ou do meu coração, das minhas emoções? Onde, de onde Olha, vem ele... o primeiro?
1: Rodrigo, eu acho, eu acredito que vem primeiramente da, da razão, sabe por quê? Porque o, o emocional nesse, nessa hora, ele, ele, ele já está abalado, ele já está ferido. E, se, e às vezes, quando a gente age, age pela emoção, e principalmente dentro de uma circunstância de conflito, de dificuldade, de rompimento, de, 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 de quebra de confiança, o emocional da gente ele já está muito abalado. Uhum. Deu para entender? Então eu acho que é na hora da gente ser inteligente. Claro, a razão é, ela, ela tem a ver também nesse sentido com a fé aquilo que Santo Agostinho dizia, né, a fé que não é pensada, nada é. Então, assim, eu no ato de fé, eu penso, eu olho para a situação e digo, poxa, eu feri alguém, não, alguém me feriu, mas, o que que essa pessoa fez isso? Eu trabalho, padre, com, muito com casais, eu trabalho muito com famílias, eu ac acredito que dentro desses 10 anos de padre que eu já vou fazer, o maior público, assim, que eu acompanho é a família, é e eu sempre quando acontece o fato de um adultério, seja um adultério é, do lado feminino ou do lado masculino, não importa que adultério, é sempre adultério, quando alguém vem me falar, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para o esposo é, é, que foi traído ou a esposa que foi traída, e se você estivesse no lugar da pessoa que traiu, como você gostaria que essa pessoa te tratasse? Isso é uma, é uma questão de inteligência, não é só de sentimento, né? O, o princípio da alteridade, se colocar no outro lado, ver a coisa a partir de uma outra ótica, acredito que isso faz toda a diferença.
0: E ainda agora o Frei estava conversando conosco e dizendo sobre o perdão que passa pela razão. Agora Frei, quero te perguntar, Oi. depois de passar <risos> pela razão, como que é esse processo para convencer o coração a perdoar?
1: É como eu já falei um, há pouco, né? é, quando a gente percebe o benefício da, 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 da prática do perdão. Uma, é, dentro do livro tem, um, tem um, um capítulo que eu falo da reconciliação consigo mesmo, e eu apresento três pontos muito importantes nesse, nesse, nesse processo de cura, nesse né? processo de reconciliação. A primeira é a questão do, de você se reconciliar com a sua história com o seu passado... analisar a coisa... dizer... poxa... o que, que aconteceu mesmo... porque o que, o que às vezes a gente vê... o que a gente percebe... é a ponta do iceberg... né? a gente não sabe tudo que está por baixo... às vezes aquela pessoa foi grossa com você... É, foi difícil com você... porque nem ela estava bem também... Né? e a, a gente às vezes é muito ferro e fogo... Né? o evangelho... A, a gente usa uma medida muito curta com os outros... Com a gente, às vezes, a gente é muito brando, né? Frei, e aonde é que fica o orgulho nessa história toda? Bom, como o, o livro está direcionado diretamente para mais o público cristão, católico, né? É, o, o orgulho não deve ocupar lugar na vida de um cristão. <risos> o orgulho não deve ocupar lugar na nossa, nas nossas relações. Porque a gente acredita a nossa bandeira é o amor, é a misericórdia. Então, se eu dou lugar ao orgulho, é, em qualquer lugar isso não, não vai haver harmonia, mesmo que seja uma família de ateus, né, sempre tem que haver uma abertura interior. Se eu quero me reconciliar, eu preciso me reconciliar, eu não posso viver uma egolatria. O que é egolatria, Frei? Essa adoração ao próprio ego, querer que o meu eu sempre prevaleça, então não existe, se eu estou falando para um público cristão, católico, um público que reza, as pessoas que, que acreditam no mandamento do amor, Jesus falou, né, não é perdoar só sete vezes, mas 70 vezes sete, ou seja, o coração está sempre disponível ao perdão. Então onde é que fica o orgulho? Se o orgulho não for vencido, se ele não. Se a humildade, né, o desejo de recomeçar, de se reconciliar, não. Não, não, não for maior do que o orgulho... não vai haver bom relacionamento... em qualquer instância... não somente nos âmbitos da igreja... mas na vida profissional... na vida familiar... no ciclo de amizade... e até você com você mesmo... Né? se você ficar se envenenando com o seu próprio orgulho... você não vai a lugar nenhum a não ser o fracasso... Né? você vai subir... 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 derrubando os outros mas vai chegar lá no primeiro lugar do pódio, vai olhar para baixo e vai dizer, quem que está comido comigo, né? E eu aprendi assim, padre, é, a maior alegria na nossa vida é quando a gente ocupa, a gente consegue chegar a um primeiro lugar do pódio, e a gente olha para baixo e vê pessoas que estão ali torcendo pela gente, né, estão ali vibrando com a gente, é muito bom você conquistar e saber que você não conquistou sozinho, tiveram pessoas que te impulsionaram, te motivaram, então, se você, não, se você não vence o seu orgulho, o seu ergo, egoísmo, a sua autossuficiência, não existe paz, não. Não existe paz, não tem como.
0: <risos> você entendeu o recado, né, pessoal? Nada de orgulho, usa a cabeça aí para perdoar, usa para escolher bem como viver os seus relacionamentos. E eu tenho certeza que todo mundo aqui... Aqui ficou muito interessado em conhecer mais do Frei Wilter e desse livro Caminhos de Reconciliação, Desperte Seu Coração para Encontrar a Paz Frei, conta para nós, quem quer, quem deseja adquirir o seu livro, como faz?
1: Primeiramente você vai no site da editora Angelus, porque lá tem disponível Inclusive a gente inaugurou segunda-feira, a terceira edição em menos de um ano Estou muito feliz, terceira edição em menos de um ano é, você vai no site da, da editora Angelus, você pode também adquirir, se você não é aqui do Brasil pela Amazon, a Amazon também está com o meu livro já e aí a terceira dica que eu digo que eu peço muito para as pessoas vá na livraria que você costuma frequentar e peça o livro, se por acaso eles disserem a gente não tem, ó, oh, pois eu quero que você traga, porque aí a pessoa, a, a, as livrarias vão dizer Poxa, se tem muita gente procurando é porque é importante. Então, mesmo que seja uma livraria... não somente católica... mas até mesmo uma livraria secular... É, aconteceu isso lá em Fortaleza... sabe, padre? Eu lancei o meu livro na, na livraria Leitura... e aí foram... no primeiro dia foram três horas e meia de autógrafo. E a livraria que é uma livraria secular... ficou tão interessada... que hoje eles não deixam faltar o livro. Quando acaba, eles já pedem mais. Então, se você fizer isso aí na sua cidade ajuda muito ao, ao, ao autor também a ser conhecido em outras instâncias. Mas o caminho é esse, você vai na, no site da, 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 da editora Ângelos. se você não é daqui, você pode também pedir pela Amazon, e, ou então você vai na livraria da sua cidade e diga, olha, eu quero o livro Caminhos de Reconciliação, do Frei Wilton Malveira.
0: <risos> e para quem quer te seguir, te acompanhar, Frei, quais são suas redes sociais?
1: É muito fácil, é Frei, Frei, Frei Wilter Malveira, Wilter com W, R no final, e Malveira com L, tá? Então Frei Wilter Malveira, é fácil de achar, e diariamente eu estou lá com o Evangelho de Hoje ensina, que é uma breve reflexão do Evangelho, que eu faço diariamente, com algumas postagens, frases, textos, enfim, é, eu estou lá todo dia tentando, ajudando as pessoas a estarem mais perto de Deus.
0: Frei, muito obrigado pela sua, sua disponibilidade em estar aqui conosco com os nossos irmãos da Rádio Imaculada. Nossa gratidão aqui é imensa. Saiba que o senhor sempre vai ter espaço aqui no nosso programa Vivendo a Fé.
1: Eu me sinto muito honrado, obrigado pelo espaço, padre. E muito grato aí a toda a equipe da, da Rádio, Imac, a Rádio Imaculada que, meu Deus, faz um bem muito grande a todas as almas. Depois que eu estive aí essa semana, eu recebi um monte de mensagem, as pessoas no, no, no Instagram me procurando, agradecendo a entrevista, e agora, para mim também é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Eu, eu sou da, da Rádio Dom Bosco, lá de Fortaleza, que retransmite né, a, a rádio de vocês lá também. E para mim é, já é uma... Já é uma amizade, já é uma parceria que a gente tem que levar para resto da vida. <risos> Gratidão imensa, Frei. Muito obrigado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Paz e bem.